0: קטע כלכלי, עם דוקטור אושי שוהם קראוס. קטע כלכלי, שיחה עם דוקטור עמי ואטורי, אוניברסיטת חיפה, המודל הסקנדינבי. דוקטור עמי ואטורי, שלום ותודה שאתה איתנו שוב. תודה. עמי,
1: מה זה המודל הסקנדינבי? מודל הסקנדינבי הוא מודל פוליטי-כלכלי, שנוצר מבחינה היסטורית במהלך המאה ה-20, בעיקר החל משנות ה-30 של המאה ה-20, בארצות סקנדינביה. הוא לא לגמרי ייחודי לארצות סקנדינביה, ניתן להגדיר אותו תחת השם הכולל, המודל הסוציאל דמוקרטי, אבל בארצות סקנדינביה אנחנו מכירים את התצורה המובהקת ביותר, השלמה ביותר של המודל הזה, במציאות הפוליטית של המאה ה-20 והמאה ה-21. אז מה זה בעצם? אז זה בעצם מודל שלפחות לפי התפיסה הסוציאל דמוקרטית, אה, ניתן להפעיל אותו אה, במדינה הבודדת, הוא איננו מחייב אה, שיתוף פעולה כלל עולמי או אה, מימוש של הדברים האלו בכל המדינות, למרות שזה עוזר כמובן, והוא מנסה בעצם בהתאם להגות שהתפתחה מפוסט מרקסיסטים דוגמת אדוארד ברנשטיין וההוגי הדעות של הסוציאל דמוקרטיה הסקנדינבית, דמויות כמו אה, ניל סקרלבי, אירל אה, ויגפורס ואחרים, לייצר מודל שייצור מינימום אי שוויון, מקסימום היעדר עוני, ויעשה את זה בכלים שאינם מבטלים באופן טוטלי את כלכלת השוק, אבל מתעלים אותה ומגבילים אותה וגם לעתים מחליפים אותה במידה הנדרשת כדי להשיג את היעדים החברתיים. זה היה כל כך מתומצת וכל כך ריכוזי ועכשיו השאלה
0: איך פותחים את זה בוא, בוא תספר טיפה על ההוגים הפוסט מרקסיסטים האלה נגד מה הם יוצאים ומה גורם להם תאורטית לייצר את המודל החדש.
1: אני אתחיל בברנשטיין שלדעתי הוא שווה דיון בפני עצמו. אני רושם. כן. שבעצם הוא רואה את עצמו כמרקסיסט אבל מרקסיסט ביקורתי, טענתו העיקרית היא הבורגנות איננה הולכת להיעלם מעצמה, כדי לשנות את החברה מחברה קפיטליסטית לחברה סוציאליסטית, אנחנו צריכים לצאת מתוך הנחה שזה יהיה תהליך ארוך, הדרגתי, שלא יפרק ויהרוס הכל ויבנה ישר מחדש, אלא בעצם ישנה את החברה בכלים שחלקם קיימים כבר היום בתהליך הדרגתי והסיבה שהוא בוחר בזה היא א' כי ההדרגתיות מאפשרת למצות פוליטית כל מי שאולי מוכן להיות איתך לפחות חלק מהדרך גם אם לא את כל הדרך ואתה לא רוצה לוותר עליו וב' כי יש לך את האפשרות לניסוי וטעייה ולתיקון תוך כדי התקדמות. אבל המטרה זה באמת חברה ללא הבדלי מעמדות אצל ברנשטיין. Okay. וגם אצל הסוציאל דמוקרטים הסקנדינבים במיוחד השוודים והנורבגים שהם היותר רדיקליים עדיין מופיע במפלגות אה, בתור המטרה חברה ללא הבדלי מעמדות והם עדכנו את זה גם ללא פטריאחיה והיררכיות אחרות אני מדבר על אה, מצע המפלגה הסוציאל דמוקרטית השוודית נכון לשנת 2019. זה
0: מעורר אצלי המון תחושות של התנגדות, הרצון כאילו לגנוב את המדינה למקום מסוים וכאילו לייצר תהליך בלי שאנשים מרגישים. לא בלי שאנשים
1: מרגישים, מרגישים, אבל בתוך הבנה שיש מי שילך איתך את כל הדרך ויש מי שיגיד באיזושהי נקודה עד פה הספיק לי, זו דרך אגב גם הביקורת העיקרית כנגד הסוציאל דמוקרטיה, שבגלל שהיא תצליח יותר מדי אנשים יגיעו באיזושהי נקודה ויגידו זהו. פה מספיק לא צריך יותר.
0: מה הבעיה עם זה?
1: הבעיה עם זה שמבחינת המהפכנים שהגעת נגיד ל-80-90% מהדרך ולא ב-100% בדיוק בגלל שנתת את האפשרות לכל אחד להתקדם במידה שבה הוא מרגיש שהוא מוכן להתקדם.
0: בוא נעזוב את ההתנגדויות שלי זה לא מעניין. ונלך, נחזור לברנשטיין ונראה איך זה ממשיך אחרי ברנשטיין.
1: אז ברנשטיין למעשה היה אידיאולוג אבל במפלגה שיכולת הביצוע שלה הייתה מאוד מוגבלת, אני מדבר על המפלגה הגרמנית המרקסיסטית המרכזית, שנקראה המפלגה הסוציאל דמוקרטית הגרמנית, זו מפלגה שהוקמה בברכתו של מרקס, והמפלגה הזאת הייתה מאוד חלשה, או חלשה מדי. בשנות ה-20 וה-30 הייתה בעימות מאוד קשה עם הקומוניסטים שהיא לא יצאה ממנו כל כך טוב. לעומת זאת בסקנדינביה המפלגות הסוציאל דמוקרטיות כלומר המפלגות המקבילות לה שאימצו באופן די מלא את התפיסה של ברנשטיין עם החידודים שלהם היו בעמדת כוח פוליטית מאוד בכירה גם בתוך המחנה הסוציאליסטי וגם. ביחס לחברה הכללית והגיעו להישגים הפוליטיים שאפשרו בעצם את יישום המודל הסקנדינבי. ומה הם רצו? הממשיכים של ברנשטיין הסקנדינבים, מה הם רצו? הם בעצם אמרו, ופה זה קצת אולי מתקשר ליסודות המודל, זה דברים שהוא כבר ברנשטיין אומר אבל הם חידדו אותם יותר, יש לנו שלושה מסדים שעליהם בנויה ה... סוציאל דמוקרטיה או אם תרצה הטרנספורמציה ההדרגתית של החברה מחברה קפיטליסטית לח... לחלוטין לחברה סוציאליסטית לחלוטין. <אח> כאשר בתפיסה הברנשטיאנית אף חברה היא לא לחלוטין קפיטליסטית ולא לחלוטין סוציאליסטית, כולנו באיזושהי נקודת ביניים. זו תפיסה כללית בעצם של הסוציאל דמוקרטיה. בשלושת המסדים האלו הם א' ארגוני העובדים, שיש להם את הכוח לשנות לא רק את השכר ותנאי העבודה ברמת מקום העבודה, הענף וברמה הכללית, אלא הם משנים באופן מהותי את חלוקת הכוחות וחלוקת ההכנסות בחברה. מסד שני שהם מדברים עליו הוא עניין הממשלה הגדולה, גדולה לא במובן של הרבה שרים, אלא ממשלה שמצד אחד לוקחת חלק גדול מההכנסה הלאומית בצורה של מיסים והכנסות אחרות, ומחלקת אותו מחדש כשירותים ציבוריים וקצבאות, שאנחנו קוראים להם תשלומי העברה. והיסוד השלישי שתפקידו בעצם לסייע ולשמור על שני היסודות הראשונים כי בעלות על הון היא גם כוח פוליטי וזה שיהיה מגזר ציבורי משמעותי ובעלות משמעותית על ההון לא צריך 100% בעלות ציבורית על ההון אבל צריך בעלות ציבורית משמעותית כדי שתהווה משקל נגד לבעלות הפרטית ותסייע בעצם. לשני היסודות הקודמים שציינתי.
0: במילים שלנו, בעלות ממשלתית על ההון זה בנק אחד או שניים או כמה שהם שייכים לציבור?
1: אני אמרתי דרך אגב את המילה ציבורית, זה לא בהכרח ממשלתית, זה גם יכול להיות בעלות ארגוני העובדים. אבל למשל בארצות סקנדינביה, בעלים של חלק גדול מאוד מההון, הן למשל קרנות הפנסיה הציבוריות. למעשה בארצות סקנדינביה, שליש עד חצי מההון, הכולל תלוי על איזה מדינה אני מדבר הוא בבעלות ושליטה ציבורית. אז מה
0: מתהווה לנו בפועל אחרי ממש בפועל ברמה קונקרטית אחרי הממשיכים של ברנשטיין ומה יש היום בוא נתחיל במה מתהווה בפועל. אני אגיד מה
1: יש היום אני אגיד שלמעשה מה שיש היום בשינויים כאלו אחרים יש כמה נקודות שהם היו במצב יותר. יותר eh, חזק משאני אתאר כרגע יש מקומות שהיום המצב הוא הטוב ביותר אי פעם אבל מה שמתהווה לנו זה אלף חברות עם אחוז גבוה מאוד של עובדים מאורגנים אנחנו מדברים על כשבעים אחוז מהשכירים בשוודיה ופינלנד שחברים בארגוני עובדים זה הרבה זה הרבה מאוד כמה בעוד בישראל, בישראל היום זה כעשרים אחוז בישראל רק עשרים אחוז
0: מהשכירים
1: מאוגדים כן חברים בארגוני עובדים כן. אוקיי. Okay. בתקופות השיא של ההסתדרות בשנות ה-70, כנראה שכ-60-70 אחוז, אבל פה אני צריך להיכנס לסוגיה של מה ההבדל בין ההסתדרות לבין ארגוני עובדים הסקנדינאים, וזה נושא ארוך. Mm -hmm. אז כ-70 אחוז מהשכירים בשוודיה ובפינלנד חברים בארגוני עובדים, למעלה מ-50 אחוז בנורבגיה, ולמעלה ב-60 אחוז בדנמרק בארגוני עובדים שהם ארגוני עובדים ממש, זה מתקשר לפודקאסט הקודם שעסקנו בזה. והסכמים קיבוציים שמכתיבים אותם ארגוני עובדים חלים על כ-90% מהמשק, כאשר ארגוני העובדים האלו נהנים מזכות השביתה הרחבה ביותר בעולם מבחינת האופציה החוקית שלהם, ומצד שני ממעטים להשתמש בה כי אין להם כמעט צורך, יש להם הרבה מאוד כוח לממש את הרצונות שלהם בלי שהם יצטרכו להפגין אותו. יש להם קרנות שביתה גדולות מאוד, למשל קרנות השביתה של ארגוני עובדים השוודים כוללות כחמישה מיליארד אירו. Mm -hmm. והשילוב הזה של זכות שביתה רחבה מאוד, ארגוני עובדים גדולים מאוד עם קרנות שביתה גדולות מאוד, מאפשרים להם להשיג הסכמים קיבוציים טובים מאוד ומקיפים מאוד, שמעשית מכתיבים את השכר ותנאי העבודה של כלל ציבור השכירים. Mm -hmm. זה היסוד. אם נרצה להגדיר ככה, היסוד הראשון שברנשטיין מדבר עליו. היסוד השני של הממשלה הגדולה, מתבטא בזה שארצות סקנדינביה נמצאות בצמרת של העולם המתועש מבחינת היקף התוצר שעובר דרך הממשלה, כלומר, נגבה בתור מיסים או הכנסות של המדינה מהון שבשליטתה, וחוזר אל האזרחים בצורה של שירותים ציבוריים אזרחיים, אני מפריד בין זה לבין הוצאות ביטחוניות ש... הן שוליות בסקנדינביה אבל היו למשל לא שוליות בכלל בישראל עד לפני כשני עשורים או בצורה של קצבאות. בנקודה הזאת יש עוד כמה מדינות באירופה שמתקרבות לארצות סקנדינביה אבל עדיין ארצות סקנדינביה הן הבולטות ביותר באלמנט הזה. והאלמנט השלישי של בעלות ציבורית על ההון שפה באמת ארצות סקנדינביה כיום אפילו יותר שולטות בהון מבחינת שליטה של המדינה או של גופים ציבוריים מאשר בתקופות עברו, אנחנו מדברים כפי שכבר אמרתי על כשליש עד חצי מסך הכל ההון אה, בכל אחת מהמדינות האלו בנפרד, שנמצא בבעלות אה, ו/או שליטה ציבורית, שזה אומר המדינה, ארגוני עובדים או קרנות בשליטת המדינה וארגוני העובדים. ארגוני עובדים הם פוליטיים גם? הם מיוצגים גם מפלגתית? ארגוני עובדים הם פוליטיים כמובן ברמה הרחבה ברמה הרחבה העקרונית מבחינת זיקה מפלגתית. חלק מהפדרציות הם בעלי זיקה מפלגתית מובהקת בדרך כלל המפלגות הסוציאל דמוקרטיות והקומוניסטיות חלק מהפדרציות מצהירות על עצמן כחסרות זיקה מפלגתית. בדרך כלל הפדרציות שמתמקדות יותר בלאגד את העובדי צווארון כחול. נוטות יותר לזיקה מפלגתית, ואלו שמאגדות את לבן מצהירות פורמלית שהן נטולות זיקה מפלגתית, אם כי כן יש להן נטייה לכיוון המפלגה הסוציאל-דמוקרטית.
0: בוא נהיה יותר תיאוריים מתיאורטיים, באיזה אופן שונים החיים של ישראלי חציוני מהחיים של שוודי
1: חציוני. אז אם נצא מתוך הנחה שגם הישראלי החציוני וגם השוודי החציוני הם מן הסתם שכיר חציוני, אה, כמו רוב האנשים, עם משכורת אה, אה, שאמורה להיות המשכורת החציונית באותה מדינה, אז א', המשכורת החציונית בארצות סקנדינביה קרובה מאוד למשכורת הממוצעת, כלומר היא גבוהה משמעותית, גם אבסולוטית וגם יחסית מהמשכורת של החציוני הישראלי. מעבר לזה החציוני הסקנדינבי, חי בחברה שבה חלק גדול מאוד מהשירותים שהוא זקוק להם, הם שירותים שהוא מקבל אותם חינם או כמעט בחינם, מכספי המסים לא בהכרח שלו, אבל מכספי המסים של כלל הציבור, למעשה בעיקר מכספי מסים של אנשים אולי שהברוטו שלהם גבוה משלו. וזה מתבטא למשל בזה שבסקנדינביה החינוך הוא חינם או כמעט חינם מגיל אפס ועד סוף אוניברסיטה, הבריאות היא חינם כולל טיפולי שיניים, מלאים, גם אורתודנטי וכדומה, לילדים עד גיל 18 או לילדים וצעירים עד גיל 23 בשוודיה. הסיעוד, אחד מהדברים שמאוד מעיקים ומפחידים את כולנו כשאנחנו חושבים על עצמנו או על הורינו בסקנדינביה זה לחלוטין על חשבון המדינה, למעט השתתפות עצמית סמלית. כלומר, התחושת ביטחון הכללית היא גבוהה בהרבה. מאיפה הכסף? מחלוקה אחרת של ההכנסה. כלומר, כאשר הברוטו שלך גבוה משמעותית כעובד חציוני, ולעומת זאת אולי הברוטו של עובד בכיר הוא נמוך יותר במונחים יחסיים, וכאשר אה, הכספי מיסים אה, לוקחים חלק גדול מהברוטו של אה, בעלי הכנסות בינוניות וגבוהות, אה, וחוזרים אליך או חוזרים לכלל הציבור בצורה של שירותים ציבוריים וקצבאות, אז אתה חי בחברה שהיא הרבה יותר שוויונית. אני צריך להגיד שהעשירון העליון בישראל, בדרך כלל מנהל רמת חיים שהיא גבוהה יותר מזאת של 90 ומשהו אחוז מהסקנדינבים. לעומת זאת, בוא נגיד ששת או שבעת העשירונים הנמוכים בישראל מנהלים רמת חיים. שאפילו העניים ביותר בסקנדינביה כנראה עוברים אותה.
0: והבעלי הכנסות הגבוהות בסקנדינביה מסכימים למודל,
1: מסכימים למודל? אין התנגדויות? ודאי שיש, ודאי שיש. ומאחר שאנחנו מדברים על חברה שלא ביטלה באופן גורף את ההון הפרטי, ואנחנו, וגם אם היא הייתה מבטלת עדיין תמיד ישנם אנשים ש... חושבים שהפוטנציאל שלהם אם היו משחררים את הכבלים הוא להגיע הרבה יותר רחוק אז בהחלט ישנם זרמים פוליטיים בסקנדינביה שמבקרים את השיטה שמתנגדים לה. צריך לציין שלפחות מבין המפלגות שמצליחות להיכנס לפרלמנט גם הימנית ביותר מביניהם איננה מבקשת לפרק את המודל באופן מלא אלא לשנות אותו לכזה שיהיה פחות. פחות אגליטארי מהקיים.
0: הטענה שאומרת שבסקנדינביה קל יותר לפטר עובד נכונה? קל יותר מבישראל? לא נכונה לחלוטין.
1: מכיר את הטענה? כן, והיא טענה מאוד מוזרה בעיניי, כי היא פשוט בלתי קשורה בעלי לעובדות, וזה דברים שאפשר לבדוק אותם. בקלות, בשוודיה ונורבגיה יש קביעות מתוקף חוק, וכשאני אומר קביעות, אני מתכוון לקביעות במובנה הישראלי, כלומר למצב שבו אם הארגון עובדים מתנגד לפיטוריו של העובד, eh, המעסיק איננו יכול להחליט שהוא מפטר בכל זאת, אלא ההחלטה עוברת לצד eh, שלישי eh, ניטרלי, במקרה הזה בית הדין לעבודה בסקנדינביה, eh, ברוב ההסכמים בישראל זה בורר מוסכם, eh, ובישראל פחות מ-20% מהשכירים נהנים מקביעות ברמה כלשהי, eh, בשוודיה בגלל הקביעות מתוקף חוק כמעט 83% מהשכירים. הם קבועים ובנורבגיה 90 אחוז. הרבה פעמים כשמדברים על זה שבדנמרק ישנו מודל של גמישות תעסוקתית, צריך להבין שהכוונה היא שבדנמרק ישנו מודל של גמישות תעסוקתית בהשוואה לשוודיה ונורבגיה, לא בהשוואה לישראל. בהשוואה לישראל המודל הדני גמיש אפילו פחות מאשר בישראל. זה סוציאליזם או שוק חופשי? זה גם סוציאליזם וזה גם שוק חופשי. בחלקו כמובן לא חופשי באופן מלא, סוציאליזם לפי פרשנות של זרם שאני נמנה עליו, הזרם הסוציאליסטי רפורמיסטי שגם נקרא סוציאל דמוקרטי, במובן הזה שהחברה בסקנדינביה, אם ניקח קוטב אחד של חברה שהיא כולה אה, פועלת לפי אה, כוחות פרטיים ואיננה מבצעת שום חתירה לציבוריות ולחלוקה שוויונית או מניעת עוני כקצה קוטב אחד ולחברה שפועלת באופן מאוד אינטנסיבי וציבורי וגם שולטת באופן מאוד ציבורי על אמצעי היצור ועל החלוקה של פירות היצור אז ארצות סקנדינביה הרבה יותר קרובות לקוטב השני שהזכרתי מאשר לקוטב הראשון אבל אני אומר זה גם חברה שיש בה שוק חופשי במובן הזה שארצות סקנדינביה לא ביטלו את מנגנון השוק ולא ביטלו את הבעלות הפרטית. בעיקר בגלל שהתיאוריה הפוליטית שלהם טוענת שזה לא הכרחי כדי להגיע לנקודה מאוד מאוד מתקדמת בסוציאליזם. יכול להיות שאי להגיע לסוציאליזם מוחלט בלי ביטול של מנגנון השוק ובלי ביטול של הבעלות הפרטית, אבל ניתן להגיע לרמה גבוהה מאוד של סוציאליזם תוך כדי השערה של הדברים האלו, כאשר ההשערה של הדברים האלו היא מסיבות אינסטרומנטליות, לא, לפחות מבחינת הסוציאל דמוקרטים, זה לא שיש איזושהי קדושה בשוק חופשי או בבעלות פרטית, זה גישה אינסטרומנטלית, זה עובד, זה בסדר אם אנחנו עושים פעולות א', ב' וג', העובדה שאישרנו את ד' וה' איננה זאת שמקלקלת לנו.
0: דוקטור עמי ואטורי, אוניברסיטת חיפה, תודה שבאת אלינו. תודה. להתראות. אני מרצה ומייעץ בתכני הפודקאסטים, תוכלו להשיג אותי ב-ooshi.co.il, תוכלו לשלוח לי וואטסאפ ב-050-8898322, וואטסאפ בבקשה, או לקרוא לי במסנג'ר של פייסבוק, אושי שוהם קראוס, באנגלית. תודה לקווין מקלאוד על המוזיקה, להתראות.